0: Für die jungen Leute und für die Älteren sagt man mehr Menschenfurcht. Äh, Kennt ihr so Gruppenzwang? Es gibt zum Beispiel, was mich immer unheimlich genervt hat. äh, Jemand sagt, wir grillen, jeder bringt was mit. Du musst plötzlich einen Salat machen, weil irgendjemand grillt. Oder in äh, in der Schule war das immer so, wir schenken dem und dem was, jeder bringt drei Euro mit. Wenn du drei Kinder hast und arm bist, ist das schon problematisch. Und wenn das jede Woche irgendwas ist, ja, dieses ist doch selbstverständlich, jeder macht mit. Oder dieses Fackeln basteln. Wisst ihr das noch? So, das wurde dann einfach bestimmt. Und wenn du drei Kinder hast, drei Fackeln und dann musstest du immer irgendwo dabei sein, ja, du, das war echt Gruppenzwang. Ja, ja Trauma. Genau, kannst dich aufstellen lassen. Ja, also. Es sind Kleinigkeiten, aber wir erleben das ständig, Gruppenzwang oder Menschenfurcht. So, Es geht darum, dass Menschen uns beherrschen und da müssen wir uns schützen. Wir müssen uns immer entscheiden, entweder enttäuschen wir Gott oder wir enttäuschen Menschen. Das ist einfach so. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine Menschenfurcht. Habe ich auch fest geglaubt. Aber als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich erst gemerkt, dass ich doch Menschenfurcht habe. Und zwar habe ich das daran gemerkt, ich habe mir letztes Jahr ein Klavier gekauft. Ich hatte früher viele Jahre Klavierunterricht gehabt und habe dann mal wieder gespielt und so weiter. Und jetzt kam der Sommer. Und ähm, hatte ich dann die Fenster auf, Tür auf, also jetzt Wintergartentür auf. Und merkte, oh, du hast lange nicht mehr gespielt. Also ich hatte ab februar eine Pause gemacht, weil ich so viel zu tun hatte. Und merkte, hier klemmt und da klemmt Was denken denn die Nachbarn, wenn du spielst? Ne? Und dann hatte ich schon Mitleid, während ich gespielt habe. Jetzt kommt wieder die schwierige Stelle. Und die leiden alle. Und sagen, hey, komm, komm mal schneller voran. Wir können es nicht mehr hören. So habe ich gedacht. ja. Und dann habe ich gedacht, machst du entweder Fenster zu oder auf leise. Das ist Menschenfurcht, ja. Im Moment spiele ich nur die Dinge, die ich kann. <lacht> es geht uns darum, dass wir möchten, dass die Menschen gut von uns denken. Kennt ihr das? Wir haben Angst bloßgestellt zu werden, haben Angst abgelehnt zu werden. Auch für alle, die irgendwo beruflich tätig sind, Angst Kunden zu verlieren. Wir halten Menschen größer als Gott. Ist euch das aufgefallen, wenn man im Auto singt, singt man anders als wenn man im Gottesdienst singt? Also im Auto kann man aus vollster Kehle singen, egal wie kitschig das ist, ja. Aber hier im Gottesdienst, ne? das ist Menschenfurcht, ja. Wir fürchten uns vor den Blicken von Menschen. Was denkt der über mich, wenn der sieht, was ich da gerade tue? Wir geben damit Menschen Macht und nur so so by the way so mal am Rande damit ihr sowas auch mal gehört habt es gibt in gemeinden in vielen gemeinden gibt es das dass menschen viel geld spenden um macht zu haben das ist nicht weil sie die gemeinde unterstützen wollen sondern sie wollen macht haben und es gibt menschen in der gemeinde das ist äh, ist hier natürlich nicht aber die gerne helfen weil sie Menschen an sich bilden, erbinden wollen. Derjenige, der sagt, dann gehe ich zu dem hin, der hilft mir immer, der bindet sich an diesen Menschen, weil er weiß, ich kriege hier Hilfe und der andere will Macht haben. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass man sich davon nicht einfangen lässt. Erst wenn wir Gott an erste Stelle setzen, an den richtigen Platz setzen, dann werden wir befreit von Menschenfurcht. Galater 1, Vers 10, vielleicht können wir, siehst du Ursula, jetzt habe ich die zweite, habe ich schon, ja, ja, ich wollte jetzt gerade was trinken, noch nicht, ist das die zweite? Ja, dann lese ich die erst nochmal vor, ja, ist gut, ja, ja, lass, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt. Sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia 12, Vers 5 bis 8. Und jetzt gucken wir uns mal Galater 1, Vers 10 an. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Für alle, die sagen, ich möchte in den prophetischen Dienst, die Voraussetzung, dass Gott dich prophetisch gebrauchen kann, ist immer, dass du frei bist von Menschenfurcht. Und habt ihr bestimmt schon festgestellt, es gibt so viele Christen, die jahrzehntelang in einer Gemeinde sind und sie wachsen kein bisschen weil sie die ganze Botschaft, die da sonntags gebracht wird, nur im Kopf haben. Aber es geht nicht ins Herz, weil sie Menschenfurcht haben. Sie geben Menschen Ehre. So, und da kannst du dich jetzt mal testen. Also wie gesagt, ich habe auch gedacht, ich hätte keine Menschenfurcht. Aber wenn man sich damit beschäftigt und das auch mal an die Wahrheit an sich ranlässt, dann merkt man es erst richtig, wie ich mit meinem Klavier spiele. Ähm, teste dich mal, frag dich mal, warum tust du das, was du tust? Welche Motivation steckt dahinter? Welche Gewohnheiten hast du, die du verbergen möchtest und trägst dann eine Maske? Wo hast du Fluchtwege entwickelt, um dich ständig zu rechtfertigen? Welche Themen weichst du aus, damit Menschen dich besser ansehen, als du wirklich bist? Jeder von uns hat den Wunsch, positiv gesehen zu werden. Gibt es hier irgendjemand, der möchte negativ angesehen werden? Bitte melden. Also keiner. Ne? Das ist ganz normal. Ja. Unser Leben wird davon geprägt, wie andere uns sehen. Wenn andere uns doof finden, dann finden wir uns auch doof. Und wenn andere sagen, du bist aber toll, dann können wir uns auch besser ansehen. So ist das einfach. Es ist... Es ist ja so, wir wollen gut dastehen, deshalb stehen wir auch auf Facebook. Ich will einen Like haben. Wie fühlen wir uns, wenn wir plötzlich da 20 Likes bekommen? (lacht) Aber es gibt so Menschen, die sind auf Facebook und äh, brauchen das, dass sie geliked werden. Man hat das ja bei Kindern schon festgestellt, die Kinder werden aggressiv, wenn sie keine Beachtung bekommen. So ganz kleine Kinder. Die sind dann nicht böse, wenn sie aggressiv sind, sondern Das ist ein Schrei nach, sieh mich doch. Und manche machen dann den Fehler, die bestrafen das Kind, weil es aggressiv ist. Aber ein Kind möchte Aufmerksamkeit haben. Negative Beachtung ist auch Beachtung. Und was tun wir, um beachtet zu werden? Und damit wir Beachtung bekommen, passen wir uns an. Das kann auch sein, du kommst... ähm, in die Gemeinde und checkst erstmal ab, wie ticken die hier so, guckst genauso, wie, wie machen die das, Hände heben, nicht heben, aufstehen, nicht aufstehen, was weiß ich, du guckst dir die Regeln an und dann fügst du dich, damit du nicht gedemütigt wirst, nicht beschämt wirst. Egal, wo wir hingehen, wir schauen immer darauf, dass wir nicht auffallen, also negativ auffallen, wir wollen nicht beschämt werden, wir passen uns an. Das sieht man schon an der Mode, Kleider machen Leute. Manche tragen Dinge, wo man denkt, das versteht ihnen überhaupt nicht. Aber es ist modern. So, was bedeutet Menschenfurcht? Nein, ist noch zu früh? Okay, mach mal zurück, Ursula. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das hier steht vor. Ich mach mal zurück. Es, mach mal die zweite. Ja, dann mach mal die dritte. Die, genau. Genau, frei von Menschenfurcht. Na, ne? so, so ist, sieht man aus, wenn man frei ist von Menschenfurcht. Das dürfen wir. Ja, auch in der Gemeinde. Also bei Menschenfurcht geben wir anderen Menschen Macht über uns. Oder ich selber kontrolliere auch andere. Weil ich entscheide, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Es gibt Menschen, die gar nicht mehr leben oder die ganz weit weg wohnen, die uns bestimmen. Kennt ihr sowas? Also ich hatte die Frau, die, durch die ich mich bekehrt habe, meine damalige Freundin, die Sie, die war mir so ein Vorbild und ich habe 400 Kilometer weit weg gewohnt und ich habe immer aus ihrer Perspektive mein Leben betrachtet und habe immer gesagt, wenn die das macht, schaffe ich das auch. Und ich habe so gelebt, wie wie sie es auch machen würde. Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, das passt gar nicht zu mir und ich musste mich richtig davon lösen. Von welchen Sätzen wirst du bestimmt und musst dich lösen, die andere über dich ausgesprochen haben? Vielleicht aus dir wird sowieso nichts, das kannst du sowieso nicht, du störst auf dieser Welt ja, innere Stimmen, die in uns sind, die immer wieder hochpocken, die immer wieder hochkommen und dich beeinflussen wollen. Und wir werden innerlich zensiert, beschimpft, analysiert und da musst du innerlich mal in dich hineinhorchen. Manchmal brauchen wir gar keine Menschen, die mit uns schimpfen, weil wir in uns so viele Stimmen haben, die uns ständig beschimpfen und uns sagen, komm, jetzt jetzt suchst du aber hier deine Ehre oder jetzt ähm, nimmst du dich aber ein bisschen zu wichtig und so weiter. Jeder, der als Kind auf uns Einfluss hatte, bestimmt unser Leben. Vielleicht hat deine Mutter dir gesagt, du bist zu langsam. Dein Vater hat dir immer gesagt, du bist tollpatschig. Und deine Oma hat vielleicht gesagt, du bist zu faul. Der Lehrer hat dich für dumm erklärt. Und ein anderer Lehrer hat dich gar nicht beachtet. Aber diese ich sag mal, erst Erfahrungen mit Autoritätspersonen können dich enorm bestimmen. Wenn wir diesen Stimmen Raum geben, bekommen wir Menschenfurcht und Scham. Wenn die Leute wüssten, wie es tief in mir aussieht, also nehme ich mich lieber zurück. Ja? Überleg mal, wem willst du innerliches beweisen? So, wie hat Jesus jetzt gelebt? Wäre ja mal ganz interessant, wie hat er das denn gemacht? Matthäus 22, Vers 16 haben wir schon mal eine erste Antwort. Da kommen die Jünger mit den Anhängern des Herodes zu Jesus und sie sagen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Und das ist so vorbildlich. Jesus hat sich nicht von den Menschen bestimmen lassen. Da ist die Situation, wo jemand kommt und sagt, Jesus, komm mit, da ist jemand, der muss geheilt werden. Jesus bewegt sich nicht, er bleibt noch drei Tage. Und er entzog sich ihnen und ging auf einen Berg und betete. Jesus wusste genau, was er wollte, was was sein Auftrag war. Jesus ist seinen Weg gegangen. Und hat sich nicht darum gekümmert, was die Leute über ihn dachten. Vorbildlich, oder? Ich finde das befreiend. Da wurde gesagt, Jesus, deine Mutter steht draußen mit deinen Brüdern und die warten auf dich. Und selbst da reagiert Jesus nicht. Er lässt sich nicht von der Verwandtschaft manipulieren. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, sagt er. So, jetzt kommen wir zu Psalm 27, Vers 4. Ursula, hilf mir mal. Ja. Der Herr ist mein Licht, das sagt David, das finde ich so klasse und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. David war frei von Menschenfurcht. So, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Antwort. Johannes 5, Vers 4. Oh, sorry, jetzt habe ich gemacht und du. Ja, mach du mal. Johannes 5, Vers 4. Wie könnt ihr glauben, das ist jetzt ganz wichtig, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Hier geht es auch um Glauben. Was bedeutet es? Ehre voneinander nehmen. Das heißt, ich komme in den Gottesdienst und ich bin nett zu dir, weil ich gut dastehen möchte. Weil wenn ich nett bin zu dir, dann wird gesagt, boah, die ist aber nett. Und dann stehe ich gut da. Und dann bin ich zu dem anderen auch nett. Und wir tun manches in der Gemeinde, Wir, ich sag mal, machen Lobpreis oder Moderation oder Kinderarbeit oder sowas. Wir machen das gut, damit andere sagen, boah, das hast du aber gut gemacht. Und dann sagen wir dem anderen auch, das hast du aber auch gut gemacht. Und wenn der mich lobt, dann fühle ich mich gut. Und wenn der mich kritisiert, fühle ich mich schlecht. Das heißt, wir geben Menschen Macht darüber, ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle. Und ich habe einen Satz gehört, den könnt ihr euch mal aufschreiben, der war so gut. Wer von dem Lob der Menschen lebt, der wird von ihrer Kritik getötet. Könnt ihr euch mal merken. Nochmal, wer von dem Lob der Menschen lebt, der wird von ihrer Kritik getötet. Und wenn wir uns die WM jetzt anschauen, stellt euch mal vor, die Deutschen hätten ein Tor geschossen. Und wenn es nur aus Zufall gewesen wäre. Sie wären plötzlich andere Menschen gewesen. Man hätte sie gelobt. Was seid ihr toll. Aber sie haben es nicht geschafft. Was sind die zerrissen worden in, der, in den Medien? Was hat man die fertig gemacht? Nur weil ein Tor nicht geschossen wurde. Also ich dachte, wie gefährlich. Ne? Wenn ich mich vom Lob der Menschen abhängig mache, dann gebe ich ihnen Macht über mich. Dann gebe ich ihnen Macht mich zu vernichten, auch durch Kritik. Etwas, was in Gemeinden immer wieder vorkommt, natürlich hier nicht, aber dieses dem Leiter gegenüber zu vermitteln, wenn du das jetzt nicht so tust, wie ich möchte, dann gehe ich. Das ist ganz weit verbreitet. Und da muss man sagen, dann geh, dann geh. Lieber eine kleine Gemeinde, die freiwillig da sind, aber ein Pastor darf sich nie von seinen Schäfchen bestimmen lassen. Er muss immer hören, was der Pastor, was Gott sagt, aber nicht, was die Schäfchen sagen. Deshalb wachsen manche auch nicht, weil sie versuchen, unter Druck zu setzen. Jesus sagt, du kannst nicht zum Glauben kommen, wenn du die Ehre von Menschen suchst. Und deshalb sind viele Christen nur auf Informationsebene sind sie gut. Du drückst auf einen gewissen Knopf und dann können die runterspulen, was die Bibel sagt. Aber innerlich sind sie nicht gewachsen. Nochmal Galater 1, Vers 10, Ursula Massuma. Genau. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Was tut ein Knecht? Ein Knecht gehorcht seinem Meister. Das heißt, wer Menschenfurcht hat, hat viele Meister. Wer ist dein Meister? Wer bestimmt dein Leben? Der Chef? Die Gemeinde? Dein Partner? Deine Familie? Deine Verwandtschaft? Deine Freunde? Wie viele Meister hast du in deinem Leben? Im Moment sind meine Meister noch die Nachbarn. Aber nur beim Klavierspielen. Ja? Aber ich habe noch die Chance, leise zu machen oder Fenster zu machen. Das kann mich nicht so sehr beherrschen, aber es tut es schon ein bisschen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer Frau. Und die war da dabei, also lasse ich mich entscheiden, oder nicht. Und sie hatte einen sehr gut aussehenden Mann. Wirklich absolut attraktiv, auch beruflich ganz toll. Und sie erzählte, dass wenn ihr Mann zum Geburtstag eingeladen ist, dann hat er sich nicht getraut zu sagen, ich rauche nicht. Also hat er eine, ich weiß nicht, wie das geht, aber der hatte so eine Attrappe als Zigarette. Ich meine, ein erwachsener Mann, eine Attrappe als Zigarette, nur weil er sich nicht traute zu sagen, ich rauche nicht. Wir lachen darüber, aber sowas gibt es. Ja, Der hat es überhaupt nicht nötig gehabt. Also oft werden wir gesteuert von anderen, von dem, was sie sagen und nicht von dem, was Jesus sagt. Was werden Leute denken, wenn ich plötzlich etwas ganz anderes mache, was ich sonst gemacht habe? Was denken die Leute, wenn mein Vorgarten nicht gemacht ist? Wenn meine Fenster nicht geputzt sind? Mein Auto ist schmutzig. Ja, ja, wir lachen so. Was denken die Leute, wenn sie mich mit der Person sehen? Wir haben uns beide entschieden, wir möchten gerne einen einfachen Lebensstil haben, damit wir Gott besser dienen können. Und das sieht man, wenn man bei uns zu Hause ist. Wir haben ganz einfache Möbel. Weil wir haben keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und auch nicht das Geld dafür. Aber du merkst, wenn man Besuch hat, so, oh, die leben aber einfach. Ja, aber wir haben uns dafür entschieden, ja, weil wir Gott dienen möchten. Wir werden immer einen enttäuschen, Menschen oder Gott. Wenn wir Menschen zu Gefallen leben, dann sind wir ständig im Stress, und wir haben keine Vollmacht und keine Autorität. Das ist ganz wichtig. Epheser 6, Vers 6. Ursula, ja genau. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, denen Willen Gottes tun von Herzen. So, wenn wir Menschen Furcht Raum geben, was tun wir dann? Im Rahmen unserer Ausbildung haben wir gelernt, dass äh, wenn Gruppen zusammen sind, passiert Folgendes. Automatisch, unterbewusst passiert Folgendes. Wir messen uns. Bin ich besser als der oder schlechter? Das passiert ganz ganz unterbewusst sofort. Du kommst in eine Gruppe und du misst innerlich, bin ich intelligenter, bin ich besser? Wie stehe ich jetzt hier da? Du misst automatisch. Wir fühlen uns besser, wenn wir sagen können, ja, in dieser Runde stehe ich besser da. Und da wird natürlich auch unser Stolz sichtbar. Und das, so wie wir uns messen, ist das total stressig. Und du kommst nicht zur Ruhe Gottes. Weil du weißt ja gar nicht, Vielleicht bist du ja intelligenter als dein Nachbar oder der andere und und hast einen besseren Job, verdienst vielleicht mehr Geld als der, aber du weißt ja gar nicht, wie Gott diesen Menschen sieht. Vielleicht ist der aus Gottes Sicht was ganz Besonderes. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir innerlich nicht in die Ruhe Gottes kommen, wenn wir ständig bewerten, wer ist besser als ich oder schlechter als ich. Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. So und Jesus zeigt uns, wie wir aus dieser Falle rauskommen können, dass wir keine Menschenfurcht haben, brauchen. Warum war Jesus so frei? Keiner war so unbeliebt wie Jesus. Was ist er beschimpft worden, obwohl er so viel Gutes getan hat? Wir bekommen erst Ehre, ähm, wir bekommen erst Vollmacht, wenn wir die Ehre Gottes suchen. Das ist ganz wichtig. Erst dann bekommen wir Vollmacht. Der Heilige Geist wird nicht durch uns fließen können, so, so kompetent wir sind, wenn wir nicht die Ehre Gottes suchen. Gott kann erst durch uns wirken, wenn wir ich sage mal, uns zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich höre, was du sagst und gebe weiter. Punkt. Mehr nicht. Mehr nicht. Wir sind, wenn wir völlig frei sind von Menschenfurcht und sagen, wir wollen nur Gott gefallen, dann kann der Heilige Geist wirken. Und Jesus hat so gelebt. Und ich, ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns nicht anstrengen sollen im Beruf. Wir sollen alles geben. Wir sollen kompetent sein. Alles, was in uns steckt, sollen wir weitergeben. Absolut das Beste für Gott. Aber die Haltung ist entscheidend. Mache ich es, egal in welchem Job du bist, mache ich es zur Ehre Gottes oder mache ich es, damit ich gut dastehe? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du es tust, damit du gut dastehst, dann hilft dir deine Kompetenz auch nicht. Dann bist du auf menschlicher Ebene, ja. Aber der Heilige Geist zieht sich zurück und du wunderst dich, dass du nicht mehr Gottes Stimme hörst. So, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Antwort. Matthäus 6, Vers 6. Habe ich es auf Folie? Weißt du es? Ja. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Gerade in dieser Zeit der Verborgenheit im Kämmerlein, da passiert so vieles. Da geschieht Christus in mir, wächst da. Da wächst Charakter. Und dieses Verborgene, was du zu Hause tust, was keiner sieht, das ist entscheidend. Dann fließt die Salbung Gottes, dann spricht Gott durch dich. Ja, Aber wenn wir erst die Öffentlichkeit suchen, um dann dienen zu können, da sind wir falsch gewickelt. David ist jemand, der hat jahrelang die Schafe gehütet und gekämpft gegen Löwen und Bären im Verborgenen. Und dann kam er zum König. Das verborgene Leben bestimmt das sichtbare Leben. Das kannst du dir mal aufschreiben. Das verborgene Leben bestimmt das sichtbare Leben. Das ist das entscheidende. Wer zu Hause Gott nicht anbetet im Geist und in der Wahrheit, der wird Mühe haben sonntags morgens Gott anzubeten. Das passt nicht, das geht nicht. Aber wer zu Hause das regelmäßig macht, der kommt hier in den Gottesdienst, und sagt ach, wie zu Hause. Ja. Wer gelernt hat, im Verborgenen zu leben, der steht fest im Glauben, weil er sagt, zu Hause habe ich die Stimme Gottes schon gehört. Also kann ich es auch im Berufsleben. Er weiß, wovon er redet, wenn er von Gott redet. Dieser Mensch ist frei. Wenn wir uns von den Meinungen der Menschen bestimmen lassen, dann werden wir irgendwann fallen. Denn wir werden immer in ihren Augen etwas falsch machen. Sie werden uns analysieren und irgendwann mit Worten steinigen. Wie die Fußballer jetzt. Gott ist ein Gott, der das Verborgene sieht und der uns belohnt. Und das Gefährliche ist ja bei der Sache, wenn du Christ bist und dann kommt kein Erfolg, wie die Welt ja immer davon spricht, du musst erfolgreich sein. Wenn dann kein Erfolg kommt... Dann fängst du an, dein Leben selber in die Hand zu nehmen und flüchtest in irgendwelche Aktivitäten. Hauptsache, ich bin in Bewegung. Sonst denken die Leute ja, ich bin faul oder ich tu nichts. Und dann bewegen wir uns, machen irgendetwas. Anstatt Gott im Verborgenen zu suchen und zu sagen, Herr, ich bin so lange vor dir, bis ich eine Antwort habe. Dieser Mut zu sagen, ich helfe mir nicht selber durch Aktivitäten, weil das lähmt deinen Geist sondern ich bin vor Gott und warte, bis er mir eine Tür aufmacht. Dies ist auch innerlich zu sterben. Und wenn wir immer danach ausgerichtet sind, was Menschen über uns denken, wie wir an- ankommen bei ihnen, dann haben wir unterbewusst eine Maske auf. Wir werden dann künstlich und dürfen nicht, uns nicht wundern, wenn wir keinen Zugang haben zu unserem Inneren und gar nicht mehr merken, wer wir wirklich sind. Die Gefühle werden wie eingefroren, wie erstarrt. Und Gott interessiert sich überhaupt nicht dafür, wie viel Geld du verdienst, ob du jetzt Erfolg hast oder nicht. Er interessiert sich für den, der du bist. Gott stellt sich so vor, ich bin, der ich bin. Aber ob du jetzt den Job hast oder den Job hast, ob du Putzfrau bist oder der Kaiser bist, das interessiert ihn nicht. Er interessiert sich Dafür, wer bist du? Und viele wissen gar nicht, wer wer er ist. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und dann ist die Frage, kennst du deinen Gott? Egal, was wir tun, wenn es ohne Gebet gemacht wird und wir auf eigene Faust uns helfen wollen, dann werden wir Sklaven der Menschen werden. Und dadurch kann das Reich Gottes nicht wachsen. Und wenn die Stimme der Menschen lauter wird als die Stimme Gottes, dann wird Christ sein anstrengend, dann macht es nicht mehr Spaß, dann wird es anstrengend. Aber wer im Leben sein Leben im Verborgenen mit Gott führt, der bekommt Inspiration, dem öffnet Gott Türen und Gott hilft ihm, er steht an seiner Seite.